0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Wie ich das hasse, Leute, wie ich das hasse. Ich kann es kaum in Worte fassen. Wie bescheuert ich das finde. Wenn ich erst eine Riesenklappe habe und dann, dann kommt da jemand an und sagt: Ja, sicher, gut gemeint. War aber leider Unsinn, was du da erzählt hast. Du Dussel! Wie ich das hasse. Nehmt zum Beispiel letzte Woche, da habe ich euch was über Tolkien erzählt, den Film, und gesagt, dass J.R.R. steht übrigens für James Ronald Rule, also die drei Vornamen des größten Fantasy-Autors aller Zeiten. Damit ihr mal was lernt, habe ich sogar noch dazu gesagt. Und dann kommt der liebe Andreas, aufmerksamer einer Stunde Filmhörer, um die Ecke und sagt: Schöne Idee soweit, der Mann hieß aber gar nicht James. Sondern John Ronald Rule. Lieber Andreas, ähm, das ist ist leider äh, richtig. Ähm, Und ähm, auch keine Ahnung, wie ich da auf was anderes gekommen bin. Ich habe nach ganz vielen Ausreden gesucht, aber äh, ich habe keine gefunden. In diesem Sinne also hübsch korrigiert, an dreifach hoch auf. Jennifer Renate Ralf Tollkühn und herzlich willkommen in der fehlerlosesten Kino- und Serienshow der Welt. Diese Woche wird alles besser, ich verspreche Wir freuen uns auf einen tollen Gast. Die Schauspielerin und jetzt auch Regisseurin Katharina Wackernagel ist heute hier. Ihr Spielfilmdebüt, wenn Fliegen träumen, kommt Donnerstag neu ins Kino. Wir sprechen mit ihr übers erste Mal. Daran erinnert ihr euch sicherlich genauso gerne, wie ich mich an Tiger Girl. Großartiger impro von Jakob Lass. Lief auf der Berlinale vor zwei Jahren. Zu dem Film gibt es jetzt eine Serienadaption und Anna Wollner hat sich angeguckt, ob die was taugt und ob wir die noch brauchen. Und in England und in den Staaten schon lange raus, aber bei uns ab übermorgen erst im Kino They Shall Not Grow Old. Das ist dieses sehr aufsehenerregende Erste-Weltkriegs-Doku-Drama von Peter Jackson. Das ist das, in dem er original Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Krieg mit neuester Filmtechnik optisch und akustisch so aufpoliert hat, als hätte es zwischen 1914 und 18 schon Digitalkameras gegeben. Also, setzt euch, nehmt euch einen Keks. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Kann ich das noch einmal happy haben? Oder bist du nicht happy?
0: Doch, ich bin happy. Deutschlandfunk Nova.
1: So, hier wäre dann, bitte sehr, einmal der Schlüssel. Für sein Haus in Norwegen? Das gehört jetzt Ihnen und Ihrer Schwester Vielleicht können Sie sich ja irgendwie einigen oder sie schneiden es in der Mitte durch. Ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen doof, so ein durchgeschnittenes Haus, das bringt ja keinem was. Also machen sich eine einsame Psychotherapeutin und ihre suizidgefährdete Schwester auf den Weg. Nach Norwegen in einem alten roten Feuerwehrbully. Die Schwestern kennen sich kaum und das ist gut so. Sie können sich nämlich eh nicht leiden. Was sie verbindet, ist der gemeinsame leibliche Vater. Der war vor Jahren nach Norwegen ausgewandert und hängt da jetzt ziemlich tot überm Zaun. Und da die beiden Halbschwestern nicht nur... Nur beide erbberechtigt sind, sondern auch ebenso wenig über ihr Geschwisterverhältnis wissen wie über die letzten Jahre des Vaters, folgt der Roadtrip nach Norwegen. Ganz genau. Im roten Feuerwehrbus, auch von Papa geerbt und mit echt gemäßigtem Tempo. <Musik>
2: Du darfst nicht schneller als 70 fahren. Das hält ja schon aus. Ich darf nicht schneller
0: als 70 km fahren. Die spät total. Und wenn sie gar nicht mehr wiederkommt? Wie ist doch eure Therapeutin? Wenn der Hirte sich umbringt, was passiert dann mit den Schafen?
1: Ja, ihr zieht zurecht ein kleines bisschen die eine Augenbraue hoch. Dieser Film hier braucht ein bisschen Zeit, um uns klarzumachen, wer er ist und was er von uns will. Er heißt, wenn fliegen, träumen und ist das Regiedebüt der großartigen Schauspielerin Katharina Wackernagel. Die kennt ihr aus Das Wunder von Bern, aus Der Bader-Meinhof-Komplex oder dem äh, sehr bewegenden Film „Contagion“. Vielleicht auch aus der zdf krimireihe reihe Stralsund. Da spielt sie auch seit Jahren eine der Hauptrollen. Jetzt also erste Kinofilmregie und die hat's in sich, denn Komödie ist schwer, das wissen wir, speziell wenn sie dann eben anspruchsvoll und durchdacht sein soll, bisschen skurril, mit der notwendigen Tragik, sehr düster am besten auch noch und vor allem eben nicht platt und plump. Das macht sie wirklich super, die Debütantin. Das Drehbuch für den Film hat ihr Bruder Jonas Grosch geschrieben. Bei dem hatte sie bisher in allen dessen Filmen mitgespielt. Die beiden Geschwister arbeiten also schon seit Jahren zusammen. Und auch hier jetzt sehr sicher Hand in Hand miteinander. Das merkt man sehr schnell, wenn man sich den Film anguckt. Wir haben also hier diese zwei durchgeknallten Halbschwestern, die auf Familienwurzelsuche nach Norwegen eiern und dann noch einen Anhalter mitnehmen, einen spanischen Lebenskünstler, der nach Finnland will. Und sie werden in ihrem roten Feuerwehrbus dann auch noch von einer ja völlig verstrahlten Psychopatiententruppe der Therapeutenschwester verfolgt. Eine Truppe von Patienten, die auf keinen Fall tagelang auf ihre Gesprächsgruppe verzichten will. Und damit haben wir also schon mal zwei Erzählebenen hier. Ne? Auf der einen Seite die Schwestern im Bulli auf Herkunftssuche und dann diese Irren im Verfolgerauto auf Sinnsuche. Sehr cool gelöst von Regisseurin Wackernagel, sie lässt diese zwei ungleichen Einheiten, die da Richtung Norwegen heizen, ganz viele Stationen nacheinander erreichen und erleben, aber mit natürlich völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen an diesen Orten. Das ist viel Handkamera, viel Perspektivwechsel, das sind viel absurd komische und auch tragikomische Skurrilitäten, die ich hier alle nicht spoilern will, bis am Ende dann natürlich storymäßig alles schon irgendwie auch zusammenläuft. Er wird sicherlich nicht in die allermeisten Kinos kommen. Dieser sehr warme, sehr nahe, sehr gelungene Debütfilm von Katharina Wackernagel. Aber wenn ihr die Chance habt, den zu sehen, dann geht da rein. Jonas Grosch hat wirklich witziges Drehbuch geschrieben und die Regisseurin hat ihren meist unbekannten Schauspielern viel Bühne zum Glänzen gegeben. Das ist ein ganz feiner und ähm, teilweise bittersüßer bis tiefschwarzer Humor in diesem Film. Traut euch da bitte gerne mal rein. Wir sprechen gleich mit der Macherin, mit Katharina Wackernagel. Ich habe sie bei Achtung Berlin getroffen. Da hatte der Film nämlich Premiere im Festival. Ab Donnerstag ist er jetzt ähnlich bei uns im Kino. Was sie zum ersten Mal und zu Wenn fliegen, träumen sagt, hört ihr gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Wenn fliegen, träumen heißt dieser tolle Film, den ich hier auf dem Festival Achtung Berlin gesehen habe, ein Regiedebüt von einer unbekannten Regisseurin, die aber eine wahnsinnig bekannte Schauspielerin ist. <lacht> das Unbekannte liegt daran, dass es einfach ihr Debütfilm ist. Katharina Wackernagel ist bei uns. Grüße dich. Hallo. Schön. Ich ähm, habe den Film gesehen und natürlich ist die erste Frage bei einem Debüt immer, wenn man sowas dann zum ersten Mal macht. Selbst wenn man schon so wie du wirklich lange Schauspielerin ist. Auf so einer Skala von 1 bis, scheiße, was habe ich mir da angetan? Mhm. Wie war die Erfahrung für dich?
0: Also was so die, die Anstrengung angeht, muss ich sagen fand ich es, äh, also habe ich jetzt nie gedacht, scheiße, was habe ich mir da angetan, weil ja. dafür hat es mir viel zu großen Spaß gemacht. Aber äh, es hat mich teilweise doch ganz schön umgehauen, wie anstrengend der Job eines Regisseurs ist. Das hatte ich äh, nicht gedacht. Nie wieder Regisseure belächeln. <lacht> beim ja, Drehen. also das muss ich wirklich sagen, äh, dass ich äh, Regisseure. Also nicht alle, aber doch insgesamt so vom äh, Grundgefühl ein bisschen ernster nehme als vorher. Mhm. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es echt anstrengend, aber es hat... Große Freude gemacht.
1: War das ein lange gehegter Wunsch bei dir, für die, die es nicht wissen, als als eine Wackernagel, äh, die du bist, kommt man aus einer scheiß Wort vielleicht, aber <lacht> einer Schauspieldynastie. Es geht bei euch zurück bis in die so und so vielte Generation äh, mit der Schauspielerei. War das so ein, so ein für dich ein nächster Entwicklungsschritt, nach viel Schauspielerei auf die andere Seite wechseln zu wollen? Wie ist das entstanden bei dir?
0: Also eigentlich hat mich das immer schon interessiert. Ich habe auch mit 18 meinen ersten Kurzfilm als Regisseurin gemacht. Also mhm. das äh, hat dann eben jetzt noch ein bisschen gedauert mit dem ersten Langfilm. aber es ist mir immer so im Kopf rumgespukt. Es ist ja für mich jetzt auch nicht so, dass ich komplett die Seiten gewechselt hätte, sondern ich habe mit Wenn fliegen träumen einen Ausflug gemacht und ich habe vor, das auf jeden Fall wiederzumachen ähm, Abgesehen davon, dass es mir Spaß gemacht hat, glaube ich, dass ich irrsinnig viel gelernt habe. Also äh, im Umkehrsinne heißt es, ich habe auch äh, Fehler gemacht natürlich und äh, habe jetzt aber auch Lust, dann irgendwie beim nächsten Projekt das irgendwie anders und besser zu machen aber ähm, Lust hatte ich darauf immer schon. Es war auch gar nicht so sehr, dass ich gedacht habe, äh, oh Gott, oh Gott, ich traue mir das nicht zu, sondern ähm, ich spiele selber so gerne, dass es eigentlich ähm, nie so, also weil eben ich mache mit meinem Bruder zusammen schon lange Filme Mhm. und bei denen hat natürlich auch er Regie gemacht, bei den ersten drei gemeinsamen, unabhängigen Produktionen, aber da habe ich dann auch immer die Hauptrolle gespielt, also deswegen stand es gar nicht zur Debatte, ob ich da Regie machen würde, wollen würde und jetzt bei Wenn Fliegen Träumen ähm, kamen so zwei Sachen zusammen zum einen hatte ich gesagt also ich will Regie machen und ich will vor meinem 40. Geburtstag meinen ersten Mhm. Kinofilm gemacht haben Mhm. Habe ich geschafft.
1: Hast du geschafft?
0: Ähm, Zudem war es so, äh, das Buch, äh, Wenn fliegen träumen, hat auch Jonas, mein Bruder Jonas Grosch, geschrieben. Und, ähm, aber schon vor zwölf Jahren. Und damals Ah. hatte er die Figur der Naja für mich geschrieben. Okay. Und, ähm, Damals haben wir auch versucht, das Projekt zu realisieren. Das ist uns nicht gelungen, weil eben natürlich ein Roadmovie auch ganz schön aufwendig ist. Und wenn man jetzt eine freie Produktion ist, dann ähm, ja, ist es einfach schwieriger zu stemmen. Und wir haben dann andere Filme gemacht, aber der blieb uns immer noch im Kopf hängen, so dass es den gibt und dass wir den machen wollen. Und dann eben vor anderthalb Jahren hat Jonas gesagt, hey, wollen wir den nicht machen? Und wäre das nicht dann dein... Regiedebüt und dann, ja, war die Idee geboren und dann haben wir es auch gemacht. Ich meine, Jonas war ja bei dem Dreh auch die ganze Zeit dabei und ich würde jetzt auch mal sagen, er hat Co-Regie gemacht, weil wir Mhm. haben alles besprochen und er hat mir bei einigen Szenen auch wirklich geholfen oder ich könnte fast sagen, den Arsch gerettet, Mhm. weil ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ähm, bei bei einigen Szenen so gewesen, ähm, manchmal sieht man, glaube ich, den Wald vor Bäumen nicht und dann ist es gut, wenn jemand von außen dabei ist, der der nochmal einen anderen Blick darauf hat und auch eine andere andere Erfahrung dann letztendlich auch schon als Regisseur. Also das hat mir total gut getan. Und jetzt haben wir diese Erfahrung gemacht, das auch eben zusammen zu machen, weswegen ich mir jetzt schon gut vorstellen könnte, bei dem nächsten Projekt auch eine Mhm. größere Rolle zu spielen und dann eben auch wieder in der Kombination mit Jonas zusammen Regie zu führen.
1: Mhm. Kannst du so ein Beispiel geben für eine vielleicht unerwartete Situation? Du hast gerade selbst äh, so schön gesagt, den Arsch gerettet, also Mhm. Situation, die dann beim Dreh aufgetaucht sind für dich als Regisseurin, mit denen du nicht gerechnet hast? die du
0: Also es gab zum Beispiel diese Szene am Strand, die drei, also die...
1: die mit dem spanischen Finnen. Die beiden Frauen mit dem spanischen mit Finnen. Mit dem
0: spanischen Finnen, genau, mit Carlos. Und diese Szene war ursprünglich mal ganz anders geschrieben. Das war eine viel, eine ganz lakonische Szene. Na, Hanna hat sich so ein bisschen von der Gruppe... Absentiert liegt da irgendwie im Sand und schaut aufs Wasser und die anderen ähm, quatschen und es war auf jeden Fall eine relativ lange Dialogszene und wir haben es probiert und ausprobiert und versucht, Positionen zu finden und so weiter und ich hatte mit dem Kameramann auch eine Auflösung für diese Szene gehabt und irgendwie war es, es funktionierte nicht, diese Szene hakte und kam auch überhaupt nicht so rüber, wie wir das wollten und so. Und ich habe mich aber daran so festgebissen, weil das war so, wir hatten uns das so vorgestellt, ich hatte mit dem Fabi eben die Auflösung dafür gemacht und ich habe mich da total festgehakt dran. Gefangen in
1: geht nicht, muss aber.
0: Ja, und warum geht das jetzt nicht? Ich will aber vor allem Mhm, auch so ein bisschen. Und dann kam Jonas und hat gesagt, lass mal irgendwie ein bisschen locker und lass mal die drei einfach mal hier so über den Strand rennen. Mhm. Und dann sind da so schöne Momente entstanden und dass dann letztendlich die Szene Äh, ja, also sich da komplett von diesem Dialog gelöst hat und es viel atmosphärischer wurde und dann rennt er ja nackt da ins Wasser, dann geht die Aufmerksamkeit und Aufregung sowieso in eine ganz andere Richtung Mhm. und so. Und das war für mich total wichtig, weil das war so ein Tag, ich hätte da Bestimmt, bis es dunkel wird, noch weiter an dieser Szene rumgepuppelt. Ja. Und ähm, ich finde aber so, wie es jetzt geworden ist, viel schöner.
1: Lass uns doch mal, Katharina, über Perspektiven reden. Und zwar nicht im metaphorischen, sondern im wortwörtlichen Sinne, über Perspektiven und Blickwinkel. Weil mir das ganz speziell bei deinem Film aufgefallen ist, weil ich so geguckt habe, was ist vielleicht hier. Ich hätte so ein Gefühl von, irgendwie ist dieser Film anders als andere Filme durch irgendwas ganz Bestimmtes, fand das erst ein bisschen diffus. Ähm, Denn die Geschichte, die ist jetzt nicht besonders absurd oder weit hergeholt. Es Mhm. sind zwei Halbschwestern auf der Suche nach einer, wenn man so will, bereits abgeschlossenen Vergangenheit, die Mhm. für beide aber trotzdem unklar ist, die man jetzt nicht mehr klären kann. Der Vater ist gestorben. Es geht nur noch darum, vielleicht so ähm, zu, zu verlorenen Wurzeln zurückzufinden, anzuknüpfen an etwas. Aber mir ist es dann aufgefallen, was es ist. Und es sind wirklich die Perspektiven und Blickwinkel. Ich habe in manchen Szenen das Gefühl gehabt, dass du die mit mindestens drei oder fünf Kameras gedreht hast. Es ist nicht das klassische Schuss-Gegenschuss, sondern ich habe das Gefühl, du gehst so im im 360-Grad-Winkel in in die Diagonale ähm, und und bist viel an deinen Charakteren dran gewesen, an den Figuren, aber aus ganz unterschiedlichen äh, Blickwinkeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie habt ihr das gemacht?
0: Also äh, was jetzt die Kamera betrifft, ähm, ist das einfach dadurch entstanden, dass wir entschieden haben, wir wollen alles nur Handkamera machen. Ähm, Zum einen, weil ich das selber sehr, sehr gerne mag, wenn man irgendwie mit der Kamera beweglich ist und die Schauspieler können dann auch immer ein bisschen freier spielen, wenn die Kamera auf der Schulter ist. Also deswegen war es eigentlich so ein bisschen aus der Schauspielerperspektive gedacht, weswegen ich das so gerne so wollte. Mhm. Der Kameramann hätte auch bei einigen äh, Bildern dann gerne Dollyfahrten oder sowas gehabt, da habe ich sofort gesagt, nein, das will ich auf gar keinen Fall, das, <lacht> das geht mir nicht. immer so auf die Nerven, dieses Schienenaufgebaue und ja. dann muss man da irgendwie… Für zwei
1: Meter Kamerafahrt. Ja,
0: genau, genau. Also, also, und trotzdem, ich finde das aber auch einen schönen Stil, also es war jetzt nicht irgendwie einfach nur, weil ich mich da durchsetzen wollte, sondern mir gefällt das sehr gut, wenn die, wenn die Kamera irgendwie so ein weiterer Beobachter ist und so alles mitatmet, ich glaube, daher kommt so diese diese Freiheit, dass man so in alle Richtungen gucken kann. Mhm. Zum anderen, finde ich, aber gehört es auch ein bisschen zu der Geschichte, dass eben, ähm, wir haben uns ja zwar einerseits, wir haben diese beiden Hauptfiguren, Hannah und Naja, die diese Reise da gemeinsam antreten, obwohl sie sich kaum kennen, obwohl sie sich auch eigentlich gar nicht wirklich leiden mögen, mhm. ähm, und haben aber dann diese ganze Verfolgerrattenschwanz da, die ganzen einsamen Typen aus Berlin und dann die, den Ex die, die, die und dann noch die Anästhesistin <lacht> und so. Also es ist ja, kommen noch einige so hinterher und die haben ja auch alle irgendwie ihre kleine Geschichte. Mhm. Und ähm, das war mir auf jeden Fall total wichtig, dass das jetzt nicht nur so Randfiguren sind, sondern die Gang ist auch sozusagen der zweite Hauptdarsteller. Ich finde die ja. äh, extrem wichtig und lustig und süß mit ihren äh, mit ihren ein Geschichten und dass man denen eben auch genau den gleich, also auch einen großen Raum gibt Mhm. sozusagen für ihre Geschichten und dass das jetzt nicht nur kleine ulkige Nebenfiguren sind.
1: Das jetzt zu machen, Filme zu machen, du hast eben schon von dem nächsten Projekt gesprochen, das ist ja letzten Endes genau das, wonach auch die ganze Branche und die ganze Filmlandschaft schreit dass nämlich Frauen sich trauen, das einfach zu machen. Im Rahmen der gesamten äh, MeToo- und Times-Up-Debatte, da hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, dass es einen großen Wunsch gibt, dass Frauen sich mehr auch in die Regie reintrauen. Denn es ist ja nun mal nicht damit getan, zu sagen, wir müssen einfach mehr Frauen Filme machen lassen, solange wir ein Verhältnis haben von 10% Regisseurinnen zu 90% Regisseure. Das Mhm. kannst du ja nicht Du kannst ja nicht 10% Frauen 50% der Filme machen lassen. Wie wie erlebst du das im Augenblick?
0: Also ja, vielleicht ist meine Einstellung zum Frausein äh, in dieser Branche nicht so, ähm, also ich habe mir nicht so viele Gedanken äh, darüber gemacht, wie viele ähm, Jobs ich habe oder nicht habe als Frau, weil man als Schauspielerin natürlich nicht mit den Männern konkurriert, sondern mhm. du konkurrierst mit den anderen Frauen und mhm. da geht es dann vielmehr darum, was gibt es für Filme für gute, starke Frauenrollen oder auch, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, wie kommen Frauen im Film vor, war für mich ein viel größeres Thema als wie viele Frauen machen wirklich Filme, weil es für mich jetzt keinen so einen großen Unterschied macht, ob eine Frau Regie führt oder ein Mann Regie führt, ähm, wenn das Projekt und wenn die Kommunikation mit dem Regisseur oder der Regisseurin stimmt. Ich habe jetzt schon das Gefühl, es verändert sich was. Ähm, Es ist natürlich jetzt, ähm, ich weiß, dass ich mich da auch nicht so beliebt mache, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich... Mit dieser Quote, ich finde das dann auch so ein bisschen fragwürdig manchmal, weil ich natürlich schon immer denke, ein Projekt muss auch irgendwie zu demjenigen passen, der Mhm. es macht. Und ähm, zum einen würde ich jetzt mal sagen, habe ich das Gefühl, dass eben dann äh, dadurch, dass die Quote erfüllt werden soll, Frauen dann teilweise die etwas flacheren Filme bekommen, wo dann gesagt wird, ja, das muss halt gemacht werden, das sollen jetzt Frauen machen, dann haben wir da unsere Quote erfüllt.
1: Das Gleiche, was wir in Hollywood teilweise erleben, wo jetzt Frauen in Hauptrollen einfach in Männerrollen gesteckt werden und wo gesagt wird: <lacht> Ja, es ist wirklich, wenn, wirklich. Ja, wenn du wenn du dir beispielsweise ich rede jetzt von den fetten Blockbustern, so wie in ja. Amerika gedacht wird gerade, wenn du dir Captain Marvel anguckst zum Beispiel, denkst du: Okay, solide gemachter Actionfilm. Ja, Brie Larson spielt es irgendwie sehr souverän. Aber es ist nichts anderes als eine Frau. In einer Männerrolle. Männerrolle, Sie spielt diese Rolle genauso, wie jeder männliche Kollege sie gespielt hätte. Und das ist doch nicht das, worauf es eigentlich hinauslaufen soll.
0: Aber das finde ich total interessant, dass du das gerade sagst, weil ich sehe das bei Regisseurinnen manchmal genauso, Mhm. dass ich irgendwie das Gefühl habe, wieso spielt jetzt sozusagen die Regisseurin die gleichen Karten wie ein männlicher Regisseur, was aber jetzt gar nicht unbedingt was mit der Frau zu tun haben muss, sondern was dann wiederum mehr mit unserer Branche zu tun hat, dass eben dann Frauen, die an die Positionen kommen wollen, die bis äh, vor einigen Jahren in erster Linie Männer hatten, Mhm. eben sowas wie Regie, Kamera, Produktion und so weiter, eben vielleicht dann viel männlicher sein müssen, alles, als es Männer sind, um ja. diese, diese Jobs zu bekommen. Und das ist was, was wo, wo ich denke, dass ähm, das, kann man nicht, das kann man nicht so von einem Tag auf den anderen erzwingen, dass sich das ändert. Das sind mhm. so Mechanismen, die müssen, glaube ich, wachsen. Ich finde es richtig, dass man dafür kämpft, dass man sagt, es sollen mehr Frauen Regie machen und ähm, Und trotzdem finde ich es aber äh, blöd, wenn es letztendlich über Almosen läuft.
1: Wie schätzt du die Chancen ein, dass äh, wenn Fliegen träumen, eine wahrnehmbare Kinoauswertung bekommt? Also wie sind eure Chancen, dass dieser schöne Film, über den wir jetzt geredet haben, ähm, dass die, die es jetzt hören, die Möglichkeit haben, den auch im Kino zu sehen, nicht nur auf Festivals?
0: Also wir werden den Film ähm, am 26. Juni in die Kinos bringen, ganz Mhm. normal. Ähm, Er wird einen Kinostart haben. Wir werden dann auch eine Kinotour durch Deutschland machen. Die wird jetzt gerade sozusagen zusammengestellt, äh, was für eine Route wir da abfahren. Mhm. Wir wollen dann auch auf jeden Fall... Ähm, auch Premieren feiern in den jeweiligen Städten und ähm, dann da eben auch Publikumsgespräche und solche Sachen machen. Das finde ich immer toll und spannend. Also deswegen würde ich jetzt sagen, in den größeren Städten Deutschlands mhm. wird es auf jeden Fall möglich sein, den Film im Kino zu sehen. Ähm, Wenn man nicht gerade in den Sommerferien ist, das ist natürlich der einzige Nachteil. Aber es ist wiederum für uns auch eine Chance als so ein kleiner Film, weil eben im Sommer nicht so viele große Projekte starten, dann gesehen zu werden. Und ich finde, man muss ja jetzt nicht immer nur bei Regen und Schnee ins Kino gehen. Man kann auch einfach mal ins Kino gehen und dann trotzdem noch abends draußen sitzen. Da ist es ja auch schön ähm, kühl
1: im Kino, wenn es draußen so heiß ist. Genau. Also umdrehen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir dass wir eine schöne Kinoauswertung bekommen. Dass wir jetzt äh, durch die Decke gehen, das äh, ist unrealistisch, weil das auch in den Möglichkeiten, die wir haben, eben ohne Verleih, aber mit einem Vertrieb und eben so eine selbstgebaute Kinotour und so, ähm, ja, das ist nicht möglich. Äh, wie ein Film, der halt mit 300 Kopien startet.
1: Es ist wieder mal der schöne Beweis dafür, dass Qualität eben nichts mit Quantität zu tun hat. <lacht> Das liegt nicht an der Masse der Leute, die reingehen. Ich glaube, dass die, die reingehen, einfach eine eine gute Zeit haben werden. Und dafür danke ich dir für diesen Film, dir, euch. Auch für den Besuch hier in Eine Stunde Film bei Achtung Berlin, dem 15. Filmfestival hier im Babylon in Berlin. Schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Drüber zu reden. Und bis hoffentlich ganz bald.
0: Ja, danke schön. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film.
1: Das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass die ersten Trailer zu dieser Doku für Furore gesorgt haben. They shall not grow old. Zum ersten Mal überhaupt war es möglich, bewegte Bilder aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen, die ausgesehen haben, als hätte es damals schon Digitalkameras gegeben. Der große Peter Jackson hatte sich nämlich dran gesetzt und mit modernster Computertechnik in seinen Studios diese alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen optisch und akustisch so aufbereitet, dass die plötzlich gestochen scharf in Farbe und mit Ton daherkamen. Teilweise auch aus dem Off vertont die Stimmen der alten Soldaten über ihren blutigen Kriegsjob in ebenfalls blutjungem Alter damals. I was 16 years old and my father allowed me to go.
0: I was just turned 17 at the time. I was 16 mm.
1: I was 15 years when they came to us. They were frightened children and had to be made into soldiers. Oh, boys
2: become in the pictures.
1: <laughs> I gave every part of my youth to do a job. Wie ist Jackson vorgegangen? zuerst mal mussten Bilder aufgefüllt werden, denn es wurde damals, äh, ja, mit den Kameras, die es zwischen 1914 und 18 gab, Einfach mit weniger Bildern pro Sekunde gedreht als heute. Dadurch entsteht dieser bekannte Zeitraffer-Effekt. Ihr kennt das beispielsweise aus den frühen Stan Laurel, Oliver Hardy Originalfilmen oder auch von Charlie Chaplin. Das sieht immer so ein bisschen aus, als würde man ja heute ein Handy-Video mit 1,5-facher Geschwindigkeit abspielen. Alles so ein bisschen hektisch und zu schnell. Also erstmal Bilder per Computer dazwischenrechnen, damit die Geschwindigkeit auf Echtzeit angeht angepasst werden konnte. Dann alles konvertieren in Farbe, Frame für Frame, umwandeln in 3D fürs Kino und, und das finde ich auch irre, weil mega aufwendig, alles nachvertonen. Ich meine sowas wie Atmos und Hintergrundgeräusche, das geht ja alles noch, aber dann ist Jackson mit seinem Team hingegangen... Und die haben sich das aufbereitete Material von Lippenlesern angucken lassen und so dann die rekonstruierten Dialoge der Soldaten nachvertont. Begleitet und übergeleitet dann von Szene zu Szene wieder mit Off-Dialogen, auch über das erstaunliche Verhältnis der britischen Soldaten zu den deutschen Feinden. Anyhow,
2: the general agreement when we were talking to germans was how useless war was and why did it have to happen
1: the general general agreement when we were talking to german soldiers was why did it all happen also warum überhaupt mussten wir diesen krieg führen das sind szenen in denen klar wird Die haben sich damals nicht irgendwie ideologisch gehasst. Das war zu den äh, Zeiten damals noch ganz anders als in der Nazi-Zeit, 20 Jahre später beim Zweiten Weltkrieg. Damals standen sich in diesem Ersten Weltkrieg zigtausende von teilweise 16-, 18-jährigen Teenagern auf europäischen Schlachtfeldern gegenüber, die sich im Fall von Waffenruhe oder Kriegsgefangenschaft einfach nur unterhalten haben miteinander, sich fast angefreundet haben und überhaupt nicht wussten, wie eben gerade gehört, warum zum Henker sie mit Waffen aufeinander schießen sollten. Es gab einen Job zu tun, man hat sie dahin geschickt und dann haben sie es einfach getan. Es sind heftige Bilder, die ihr da ab Donnerstag im Kino seht. Ähm, irre dramaturgisch aufbereitet, wenn ihr vielleicht mal kurz an dieser Stelle an den Zauberer von Ost denkt. Denn los geht's hier in dieser Doku mit dem Schwarz-Weiß-Originalmaterial. Und zwar eine ganze Zeit lang. Und dann plötzlich morpht das Bild in diese digital aufbereitete, kolorierte 3D-Version. Was natürlich einen irren Effekt hat, wenn sich das Auge vorher schon an diese, diese ruckeligen Original-Schwarz-Weiß-Aufnahmen gewöhnt hatte. Überlegt euch, ob ihr so Kriegsbilder abkönnt. Das ist teilweise wirklich heftig, aber es gibt auf der anderen Seite... Auf der ganzen Welt kein Material, das so vieles, so detailliert und so atemstockend über diesen Ersten Weltkrieg zeigt. Ich hatte, ganz ohne Flachs jetzt, hätte wirklich Gänsehaut und ich hatte feuchte Augen, ganz großes Doku-Drama-Kino von Peter Jackson in They Shall Not Grow Old, ab Donnerstag jetzt auch bei uns im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Film. An dieser Stelle frage ich nicht. Ich erwarte bitte sehr, dass ihr euch an Tiger Girl erinnert. Das war ein Berlinale-Film vor zwei Jahren vom wunderbaren Regisseur Jakob Lass, der seit seinem selbstfinanzierten Regiedebüt Love Stakes ja immer wieder mal ziemlich frischen Wind in die deutschen Kinos bringt. Vornehmlich in seinem Fall dadurch, dass er ohne Dialogbuch dreht. Also seine Schauspieler in Sachen Text am Set, beim Dreh, einfach improvisieren lässt. Passend zum Film Tiger Girl kommt jetzt die Serie Tiger Girl raus. Und was macht die liebe Anna Wollner? Guckt sich gleich nochmal beides an. Anna, erst Film, dann Serie. Warum macht Jakob Lass sowas?
2: Nee. Ganz einfach, weil das kann. Nein, Spaß beiseite. Die haben damals bei Tiger Girl so viel gedreht, dass halt einmal der Film rausgekommen ist mit 85 Minuten und aber noch so viel Material übrig hatten, dass man daraus noch locker eine Miniserie machen konnte. Das sind jetzt sieben Folgen, 20 Minuten, also 140 insgesamt, die heute Abend im RBB Fernsehen kommen und selbstverständlich auch in der Mediathek stehen. Also häppchenweise erst heute drei, dann nächste Woche nochmal vier Folgen.
1: Aber aber sag mal, doppelt sich die Serie jetzt dann irgendwie auch nicht... äh doch ganz schön massiv im Vergleich zum zum Film von damals?
2: Nee, gar nicht. Das ist eher so die perfekte Ergänzung. Bei beiden geht es natürlich um die gleiche Mädchenfreundschaft, die aus dem Ruder läuft. Es geht um Vanilla, die von Maria Dragosch gespielt wird, die ist ordnungsliebend, befolgt alle Regeln, träumt davon, Polizistin zu werden, wird aber an der Polizeischule abgelehnt, weil sie den Sporttest versemmelt und macht dann eine Art Ausbildung bei einem privaten Sicherheitsunternehmen. Und Tiger, auf der anderen Seite, ist das genaue Gegenteil. Die ist chaotisch, dem Gesetz eher ab als zugewandt und so eine richtige Draufgängerin. Der Zufall führt die beiden zusammen und wie ein Magnet ziehen sie sich an und machen ja gemeinsam Berlin unsicher.
0: Die Hände an die Wand, Bein breit, wie
2: am Flughafen. Kennt ihr das? Weißt du Ich arbeite da. Guck mal in der Arschtasche nach.
0: Rechts rumdrehen, ja, wo ist rechts? Und fünfmal hüpfen. Warum glaubt ihr mir, dass ich euch sage, ich soll rund an so? Nur weil ich eine Scheiße in der Form habe, oder was?
2: Die beiden führen wirklich wahllos Leute vor. Das ist manchmal schon an der Schmerz- und auch an der Toleranzgrenze. Aber irgendwann entwickeln sie sich dann doch wieder auseinander und da ist dann im Film zumindest die Kacke richtig am Dampfen. Ja, und wo der Film eben nur an der Oberfläche kratzt, erzählt die Serie ein bisschen ausufernder und detaillierter, vor allem wie die beiden sich kennengelernt haben. Also wie Vanilla an der Polizeischule beim Sporttest gescheitert ist, wie sie Tiger kennenlernt und wie die beiden dann gemeinsame Dinger drehen und immer gesetzesloser werden.
1: Wenn ich den Film jetzt aber nun kenne und äh, wie in meinem Fall auch durchaus schon sehr mag. äh, Warum sollte ich mir dann die Serie jetzt auch nochmal angucken?
2: Na weil der Film schon ziemlich cool war. Also so richtig Berliner Schnauze und auf die Zwölf. Und Jakob Lass, der hat ja seinen ganz eigenen Stil. Der dreht nach eigenen Regeln. Dieses Konzept heißt Fogma, also natürlich angelehnt an Lars von Triers Dogma Konzept. Und da nutzt er einen dokumentarischen Stil mit schnellen Schnitten und improvisierten Dialogen, also ohne Drehbuch. Deswegen ja auch so viel Material jetzt noch für die Serie da ist. Und unter anderem gehört zu diesen Regeln auch Mut zum Risiko, Experiment für Freiheit und die Offenheit auf Impulse aufzubauen. Das klingt jetzt, ich gebe es zu, alles sehr theoretisch, ist es aber gar nicht, denn dadurch wird Tiger Girl als Film und als Serie ungestüm, wild, überspitzt, impulsiv und verspielt. Und das Schöne daran, wie beim Überraschungsei, alles auf einmal und noch besser, es funktioniert auch unabhängig voneinander, also entweder Film oder Serie, oder komplett die volle Dröhnung Mädchenfreundschaft mit den beiden. Als gucken Film wir. und als Serie oder als ja. erst als Serie und dann als Film. Die Reihenfolge überlasse ich da ganz dir.
1: Ja, wir gucken da wir gucken da selbstverständlich in alles rein. Ne? Also die ersten drei Folgen von Tiger Girl laufen heute Abend, wenn ihr direkt gucken wollt, 23.50 Uhr im RBB Fernsehen, aber natürlich gibt es sie dann auch in der Mediathek. Und da findet ihr dann auch, wenn ihr es machen wollt wie Anna und einfach beides nochmal direkt wegbingen wollt, äh, da findet ihr auch den Film nochmal zum Nachgucken. Allerdings Jugendschutzbestimmungen erst ab 22 Uhr, weil der Film ja erst ab 16 freigegeben ist. Äh, Danke Anna und wer von euch also auch in Sachen Tiger-Girl-Nachholbedarf hat Zack, Zack, Freunde.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
1: Zwei Kurztipps als Rausschmeißer. Zum einen diese Vollkatastrophe hier.
0: Ich hasse melancholische Mädchen. Sie fragen sich, wie bin ich all das
1: geworden, was ich nie werden wollte. Ja, eigentlich sollte dieser kurze Ausschnitt Abschreckung genug sein. Seine Zeit bitte nicht ab Donnerstag in das melancholische Mädchen zu ja, ich sag mal verschwenden. Ich ähm, hacke in diesem Fall aber gerne noch ein, zwei Sätze länger drauf rum. Es kommt selten vor, dass ich wirklich überhaupt nicht verstehe, was mir jemand Filmschaffendes mit seiner Arbeit sagen will. Aber äh, der lieben Susanne Heinrich ist genau dieses Kunststück gelungen. Buch Buchautorin ist sie, sehr erfolgreich und ab Donnerstag auch Regisseurin. Ähm, handelt sich also auch hier um ein Spielfilmdebüt, wie schon heute bei Katharina Wackernagel. Der Unterschied ist: Wackernagel hat einen tollen Film gedreht. Äh, Heinrich, ziemlich geistig umnebelte, verschwurbelte, pseudo-intellektuelle Kunst-Piep. Ähm, Ich habe wirklich keine Ahnung, was das soll. Sie lässt ihre Hauptdarstellerin, das eben namenlose, melancholische Mädchen, auf der Suche nach einem Schlafplatz durch eine Großstadt streifen. Auf dieser Reise begegnet sie allen möglichen Frauen und Männern. Was dann passiert, ist aber wirklich nichts als als sehr gelangweilte und langweilende sinnlos Dialog hin und her Schmeißerei. Das hat dann auch nichts mehr mit Melancholie zu tun. Da werden gelangweilt, langweilige Textpassagen runtergeleiert und das von fast durch die Bank schlechten Schauspielern, außer der Hauptdarstellerin. Die hat mir wirklich leid getan. Marie Ratschek, die lässt durchblätzen, dass sie wirklich Talent hat. Schade, dass sie es hier verschwenden musste. Also wenn man sowas dreht wie Susanne Heinrich, was man ja machen kann, dann aber doch bitte vielleicht nicht ins Kino bringen, sondern auf 30 Minuten maximal runterkürzen und es meinetwegen dann Videoinstallation nennen. Aber Leute ins Kino locken, ähm, ja, die sich bei diesem ausdruckslosen und höchstens noch visuell interessanten Desaster dann zu Tränen langweilen, das ist äh, nicht. Okay, also den max ophüls preis hat äh, Susanne Heinrich mit das melancholische Mädchen dieses Jahr gewonnen. Ab 2020 sollten Sie da vielleicht äh, im Saarland Drogentests für die Jury einführen. Bitte zu hart. Na, dann geht gerne ab Donnerstag da rein und meldet euch hinterher wieder bei mir. Oder meine Empfehlung, ihr geht auf YouTube und guckt euch da einen neuen Film mit Jasna Fritzi Bauer an. Ist kein Witz, ich habe gerade vorhin zufällig diesen Insta-Post von ihr gelesen. Zitat, unser Kurzfilm Unmensch in der Regie von Jasmin Baumgartner ist ab sofort auf YouTube zu sehen. Ich dahin. Unmensch eingegeben, zack, Film da in HD, 25 Minuten lang. Sehr cool, geht um drei junge Schauspieler, die mit ihrem Regisseur die Passage eines neuen Stücks proben und das gerät dann wirklich völlig außer Kontrolle. Sehr gut der Film, hat mir äh, echt gefallen, passt auch vom ähm, ja vom vom ganzen, wie soll ich sagen, Format einfach total gut ähm, dahin ähm, zu YouTube, also von der Länge, von der Machart, äh, Kamera, Sets und äh, auch dieser kleine Minicast, äh, sehr gut gemacht, danke Jasna für diesen Tipp, äh, Bei Instagram heute. Damit lasse ich euch jetzt tatsächlich gehen. Macht bitte einen Knoten ins Handy für nächsten Dienstag. Da wird es dann nämlich wirklich episch. Das meine ich ernst. Wir haben nächste Woche Kevin Feige bei uns in eine Stunde Film, den erfolgreichsten Filmproduzenten der Welt, den Macher des gesamten Marvel Cinematic Universe und noch einiger Marvel Filme mehr. Also da bitte nächste Woche sehr gerne hier dabei sein. Sprechen da unter anderem auch über den neuen Spider-Man Film Far From Home, zudem habe ich mich mit Kevin Feige getroffen. Freut euch drauf. Bis dahin eine gute Zeit. Tom Westerholt raus aus dem Ohr. Bis dahin, tschüss mit üs. Deutschlandfunk Nova.